0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你最近都不能出国，你有去台湾哪里玩
1: ？我去了一趟东部，那我也回了南部高雄去走走
0: 。去东部，你去哪里啊？嗯
1: 、呃，我之前有去做了一趟，就是台东花莲的小旅行
0: 。你没有揪我，好伤心哦。
1: 啊，你那时候人在马祖啊，你就到处跑，我揪不到啊
0: 。那你礼物呢？诶
1: 、欸，其实我我不知道花莲能买什么诶、欸，我去每次就都只能买马吉啊，还是你要吃马吉，我拿两颗给你
0: 。我不要马吉，你很逊诶、欸
1: 。可是我真的不知道花莲那边有什么好买的，因为我那时候是去参加那个就是清水断癌的那个水上活动嘛，所以其实就是。去那种啊、呃、名产店，就是简单挑一些马吉就回来了
0: 。你可以买鱼给我啊
1: ！买鱼，嗯、鱼还要到花莲去买
0: 。对啊，你不知道花莲有他们的现鱼叫翻车鱼吗
1: ？你说翻车鱼是那个长得白白胖胖的那个，然后很可爱很可爱的吗
0: ？对，然后高达两公尺的，你应该要搬一只回来给我啊
1: ！疯了吗？<笑>高达两公尺、欸，哎。
0: 哦，我跟你说，我今天的来宾很厉害，他可以让你每个人都带一只翻车鱼回家
1: 。每个人都带一只翻车鱼，是要找那种冷
0: 冻宅配吗？你要不要听听看他怎么说？我跟你说，下次给你指令，去花莲带十支翻车鱼回来给我，然后你就找他就对了。哦
1: ，好，所以我们是要今天要来吃鱼了吗
0: ？对，我们要出海了
1: 。好 ，OK， 做<笑>好了，<笑>安全带要系上了
0: 。<笑><笑>好，我们来欢迎我们今天的来宾，我们生活乐陶坊的刘新生，我们的刘新生陶艺师，欢迎
2: 。来，大家好，我名字叫刘新生，然后本身也是做生活乐陶陶的一个陶艺老师，谢谢
0: 。你有没有觉得很冲突？
2: <笑>我我我刚刚觉得我有点被你唬
1: 了，<笑>你刚不是跟我说要吃鱼吗？<笑>怎么会变成是陶艺师呢？哦呦，有
2: 这
0: 就要听我们的生哥好好说说啊，生哥，你是做陶瓷的，你怎么跟我说你在卖鱼
2: ？好的，因为刚才就是有提到翻车鱼是我们花莲的县鱼，但是翻车鱼基本上它在我们花莲哪个地区的地方是叫做曼波鱼。因为翻车在我们花莲来讲，它是基本上是从我们花莲从事观光业，观光业来讲都是翻车，翻车比较不吉祥，所以后来我们在花莲的时候，就是有票选为。然后因为慢，嗯、翻车鱼这种鱼，它游泳的时候有点像，就是像在跳慢波，所以在另外一个名称，在我们花莲的名称就叫慢波鱼。慢波鱼听
1: 起来就很美、欸，跟那个翻车你知道是完全不一样的一个形容词。<笑>
0: 那为什么你是把曼波鱼做成你的作品吗？还是为什么会常常都说，哎、欸，来你们家就可以买曼波鱼回家？
2: 啊，因为本身就是玩陶兴趣，大概接近二十年。然后刚开始是以创作为主，倒是后来的时候，就就觉得说，一般就是要以生活陶为主。然后刚好我的作品也有寄卖在那个花莲酒厂，刚好就是在海边，它会在海边七星潭美丽的海边。然后在美丽七星台海边，它常常就是在每年四五月，曼波雨就会出现在毛花莲，那成为花莲的特色。那一般我们就像我会换一个角度，用旅人的角度去思考，说，诶，我到了当地或者到当地的国家，或者或者来到外地的时候，我会想要买当地的一个特色的一个伴手礼。但是在一般在花莲来讲，大部分都是吃曼波鱼，所以一直吃吃到现在，已经快被列为保育类。然后，因为我的想法就是说，也就是让各位。在来到花莲，它是可以带着曼波语的一个陶艺品的部分，然后它也带着走，然后是带走我们的一个在地的文化创意的那手工纪念品这样子。所以我后来在陶的部分，就会以相关的一个曼波语为系列的一个陶作品这样。
0: 所以 Firas， 你不是觉得很特别吗？其实我非常非常认同生哥这个理念呢、欸，因为你有想过吗？就是我们现在不是常常办那种什么世界小姐选美吗？对。然后呢，我觉得我们的之前啊，吃曼波鱼就很像说，来，我们来选一个花莲最美丽的花莲小姐，然后选出来之后就把它吃掉。
1: 等一下，你这样这样形容，真的有一点点怪，<笑>你知道吗？我们看世界小姐，我们看到是蛮美丽的身材，但我们不会想要吃掉她、啊。
0: <笑>对啊，所以你看，曼波鱼就像森哥刚刚说，它在海里跳舞，悠游，非常的美丽，所以我们把它选出来作为花莲的代表。所以我们不是应该是要好好的告诉世人说它有多美吗？但是你就把它端上餐桌，然后吃到它濒临绝种这样子。
1: 我觉得其实这个真的是人类非常不好的一个坏习惯哦，就是觉得只要能吃的东西都会想把它吃掉。<笑>但是我觉得，如果说它是花莲那边一个很重要的一个物产的话，其实我们应该要去欣赏它的美，那同时呢，把这样的一个文化传承下去。所以，其实刚刚森哥讲到，就是说他用。呃，曼波鱼这样的一个呃图像来做自己的创作，那我觉得这个真的会是一个很棒的一个呃文化传承。就是我们到了花莲去，我们带着它的一些精髓回来到我们自己的家乡，那其实反而不要去伤害到了生态上面的物种。
0: 那生哥刚才有讲过說，说呃，像是很多的民众会比较没有办法买大型的创作，会以生活陶为主。那像你都把曼波鱼做成哪一些的生活陶的一些器具，可以让民众来做一些赠礼呢？
2: 好的，一般就是在一个陶艺品的部分，它有分所谓的就是装饰跟一个实用性。实用性就是指的是说这个盘子它是拿来可以用的，然后一般的装饰性就是架设是挂在墙壁上。客人都是问到，他会问到我的作品，他可以干嘛用？他可以做什么用？所以后来我们的思考方向就是会从那个装饰类的朝,朝向，就是所谓的实用类。实用类来讲的话，通常都会在以吃的部分会比较用得到。所以后来我都是朝向以那个就是盘子为为主题，然后再延伸其他相关的一个装饰品的部分这样子。
0: 我觉得蛮好的，白白胖胖的曼波鱼跟白白胖胖的盘子，我觉得好像想象起来蛮大的
1: 。而且我们可能以前会觉得曼波鱼就应该是要在餐桌上面出现的，所以我们换一个方式，让它一样在餐桌上面呈现，真的是一个很棒的一个创作灵感
0: 。那生哥，你怎么会想要？你是以前就是学美术的吗？还是有什么样的契机开始来做这样子的一个创作呢？
2: 哇、哦，这应该是在说那个在读书时代，那时候有提到，就是说人人都要有兴趣。然后就是说，本业以外，或者是说读书以外，都有一个个人兴趣。那那时候我就选择以陶艺为主，不过那时候的陶艺就是纯粹只是兴趣，想要说做出自己手捏的一个东西出来。只是后来就是一直在慢慢的在在在研，就是在摸索当中，摸摸摸索当中，这是算初期。到后期的时候，有参加我们在地的回来美展比赛，那时候是以创作为主。就有开始得奖，然后因为也是因为得奖情况下，也又加上兴趣的支持情况下，然后才慢慢的延伸出来到现在这样子，然后也是接近到二二十年的历史了，哎、欸
1: 。所以您刚刚有提到说呢，在学习淘的过程当中，一开始是因为兴趣来培养嘛，对不对？所以你一开始进入职场的时候，你是以什么样的行业呢？
2: 哦，我本身家里是在做那个相框裱褙的一个行业，算算是我家的一个本业，所以也是因为这样子，可能在一直手作部分，我本来本身的一个行业就是一个属于手作部分，然后然后刚好陶艺部分，它是所以可以再算是一个另外一个领域一个手作，所以这个是算是也是一个相辅相成的一个的一个事情这样子。
0: 那您现在比较多的时间都是在做创作这件事吗？还是因为其实老实说，就是艺术家，至于我们的这些同臭味的商人，有点难想象艺术家的生活大概会是怎么样的一种生活形态啊？
2: 即使称为艺术家，我个人还不至于，这一的我算艺术家，只是算是真的是有兴趣，然后顶多只是称为一个陶艺老师之类的。然后因为本身如果你是创作的话，创作你必须要就会有个曲高和寡。早期我们的一个创作品也都是做的很大件，然后那一个是算是我们自己的语言，自己能了解的一个作品。但是在旁人啊，他猜不出这个作品，要我要表达的是什么意思啊？在于所谓的实用性，就是大家看到了可爱、讨喜，他自然而然像类似杯子，他觉得他对他来讲有实用性，还有所谓的独特性。所以后来我在做陶的一个过程当中，就是我之前也有上过一些许所所谓的一个行销课程。你要跟一般所谓的一个假设是同样都是陶艺类的的部分的话。大家都是杯子的情况下，你一定要做出所谓的一个差异性，或者是所谓的优优化性。所以后来我就觉得，就是说。我们的陶瓷莺歌重镇，全部大家都在卖陶瓷陶盘，或者是说陶杯，但是它很少有所谓的在地文化。而我就是觉得说，要做成在地文化，就是在我们的一个我们的手拉胚的一个杯子上面，我们就一个加一个曼波鱼，或者是我们盘子的形状就做成曼波鱼。所以就是说，那个形状会都是以曼波鱼为主。然后也是因为这情况下，我们之前很多的一个、呃、客人，大部分也都是外地。的客人，或者甚至是之前我们还有国际交流的情况下，我的作品也常常被一些国外人士所收购，甚至有现在我们大概经过统计，我的作品大概有经过十几个国家都有
1: 。刚刚我们有提到，就是呢，英哥那一边，他们毕竟是以一个产桃的。呃，重症嘛，那单边会比较像是大量的输出。那呃，以笙哥这边的部分呢，它是比较结合了文创，以及结合了一个在地的一个文化，然后做出来一个独特的一些产品哦。那其实我想再问一下一个问题，就是说，那关于我们在做这个创作过程当中，我们有没有一些跟我们的呃消费者，然或者是我们的朋友来做一些互动的一些呃活
2: 动呢？哦，有啊，就像很多人他们都会提到说，是呃能不能玩讨？然后玩的情况下，就变成我们是所谓可以开一些课程，然后开的课程也就觉得是说，也是要有别于其他的一个陶艺的体验活动，捏杯子以外的一个，就是说所谓的创作的个人自己创作的一个陶艺的一个自己的、呃、属于自己的一个手创品。所以，我们也在课课程的过程当中，我们也都是以陶艺或者是说干漫波鱼为主的一个开课的一个内容的部分这样子。
0: 所以以后我到花莲，就是也可以去你们家做一个 DIY 的活动咯
2: 。可以啊，可以啊，可以啊，<笑>对呀、啊。我们有时候就是在市集的部分，我们有时候会开活动，或者是我们曾经也有。订那个慈济大学的一个之邀，然后到慈济的一个他们的教室去教他们的教职员，或者是我们也有选定另外一个地方的情况下，然后也是用那个上，就是说我们有在那边教学开课，然后有参加的，也都可以直接到那个我们的一个指定地点去参加。哇
1: ，听起来很像那种第六感生死恋，有没有？就是两个人在那边拉陶，听起来就超级浪漫的。小芳，你赶快带着你男朋友去做一下体验。
0: 哎、欸，我在帮你累积资源呢、欸。你看现在单身，你现在要追咩？我已经帮你准备好各种素材，你知道以后又要会做点心，做完点心之后就带去花脸。第六感生死恋。这样子你还单身，我真的是不知道该怎么帮你了
1: 。有这些资源也要先有女朋友啊，不然有这些资源没有用啊。<笑>好了，但是我觉得这是一个很棒的一个呃体验的活动。那我想问一下申哥，这个是我们如果到花莲去的话，我们随时都可以去做这样的课程吗？还是说这个必须要去做预约呢
2: ？哦，所谓建议所谓的预约，因为我们在这个需要一些准备过程，就是说我们要准备个陶或者工具，还有一个场地的预约，因为。人数的越多寡，有时候会决定在于场地的大小，所以就是我提早预约的话，我们就是可以决定是要用小场地或大场地，然后还有我们的时间会留下来这样子。对
1: ，哦、也可以去沟通一下，想要做什么样的一个创作，然后由你们这边来做安排
2: ，也可以啊。其实我们很碰过很多，就是所有的学员在我们教基本上教他们做陶的一个要注意的事项之后。然后我们的教的一个内容的部分，但是他自己在做的过程当中，左右脑协调，他自己又可以创作出其他自己他想要的一个作品出来，所以会激发每个人他内心潜在的一个意识，所以做出来的东西，每一个人都不太一样。包括我们教学的教的是这一种，他们做的是另外一种，但是他只做出也是另外一种美感这样子。哎、欸，这
1: 个比我们花钱去买伴手礼更加的有价值哎、欸！这是我们自己亲手捏出来的桃，然后呢，它又具有当地的一个文化的意义哦、喔，所以我觉得这个真的是一个很棒的活动，就是捏出属于自己独一无二的桃
2: 。对啊，因为在我们的手作过程当中，我们会让那个参与的参加的学员在背面都会写上他的名字。然后之后我们就会就等到干燥过程当中还会就是进窑烧，窑烧的时候会产生釉色的变化，然后出来的是一件很美丽的作品。然后美丽的作品当中，它就是因为在下面有写上它的日期或者名字，所以在过完、啊、过之后的回头再看几年前后，你会发现。多少年前也有做过这样的作品，也算是一个纪念。然后陶它这种东西，它是属于它可以一直放，然后只要不去敲到撞到的话，它基本上可以放到百年左右。像我们的考古呃文化的话，常常看到陶片，也都是因为这样子陶它不易不易那个就是腐烂，所以就是说你做了一件作品之后，你还可以传子传孙这样子。
0: 哇塞，那森哥刚才前面有提到，就是音歌这件事情，就是其实呃，我有听过人家说啊，我就去音歌啊买一个盘子才多少钱，我为什么要去买这些呃手作创作的艺品？到底在这个陶艺的世界当中，陶就是那种大量产出的陶，跟像一般艺术家创作的陶，会有什么样的不同呢？
2: 哈哈哈，这也是很多人应该的一个迷失。为什么那个英哥他们有一些盘子，大概二三十块铜板价就可以买得到？为什么有些我们的作品就是需要可能要几百块，或者是上上千块？在于就是我们所谓的一个商品，它不等于作品。因为英哥来讲，他有大量的可能是从大陆那一边所谓的一个商品，商品他要大量化，他就可能会在在那个材料部分，他可能就会有所谓的一个，就是材料部分就变变少，像是甚至他因为要大量化，他用所谓的灌浆，灌浆就是所谓的就是用那个石膏膜，然后他用浆，类似泥浆的时候用灌进去都。然后烧好之后，它是属于薄薄的。那薄薄的情况下，它可能很漂亮，但是它在洗的过程中，你只要一敲到，它可能就裂掉了。然后在我们一般所做的部分，它就是唯一可以强调的特点，就是它比较独一的部分，因为它会依照一个作者的一个灵感去想象，然后做出他作者他想要表达的一个，就是传达的一个意念。然后它也是因为它是全部都是手做，手做在这一个作者的一个。他会本身会放一些感情进去，所以他的作品他通常烧出来都会有温度，然后也是会比较独一无二。因为我们这陶艺就是陶创作者，他会通常都是会在釉色变化都会比较弄得比较就是漂亮一点，然后也是相对的他的一个所谓的工也比较多，然后材料也比较真实，然后所以就是我们强调的手做过程或者是手做的一个。的一个商品跟呃手做的作品跟一般的一个市面上的商品，它同样是具有陶的一个功能，就是说可以当陶板可以用。但是在以这实用性来讲的话，年限来讲，它通常刚说到的灌浆的，它可能就是一敲即破。然后我们的可能就是陶的厚度比较厚一点，所以它也不至于说那么的敲到容易将灭掉或破掉这样子。
0: p i r a 你知道吗？我有一次啊，有去逛过他们家的摊位，然后我完全可以理解生哥说的独一无二，就是他每只鱼都是鱼，但这长真的就是都长得不一样。然后你就会想说啊，这只也很可爱啊，隔壁那只也很可爱，但是你总不能全部带回家，所以你就会很心里很纠结，你知道吗？然后最后就要。找一个你觉得最可爱、最漂亮的，然后把它捧着带回家，然后就把它放在你家里的某个角落。像他现在就在我家，然后装着我的耳环啊、我的戒指啊，然后每次看到他就会想着，他说，对，他就是我精挑细选带回家的那一个。
1: 对，这个真的就像刚刚深哥所说到的哈、哦，作品跟商品最大的差别就是在于创作者他的理念跟温度有没有把它放在这个作品里面。那呢，你带回去的不只是一个你喜欢的陶器，其实同时它也是呢这个创作者把他的精神传递的到你手上。所以我觉得这个真的是一个很棒的东西哦。那。那刚刚小访你有提到，就是生哥那边有在一些市集上面呢来做一个商品的介绍。那我们可不可以稍微了解一下，如果说我们到花莲的时候，到什么样的市集可以遇到生哥呢
2: ？因为我们在花莲文创园区的时候，它有一个酿市集，酿市集它是集结所有的一个手作手作的一个老师的一个作品，然后所有的摊位基本上都是用手作的一个作品的。摊位，然后去做展示部分，然后我们也是会在那一边在展示，但是因为他那一边是属于就是说摊位会有所谓的轮流性，所以如果真的要过来的话，可以就是大概先呃看我们一下粉丝页，我们什么时候会有在文创那边有亮市集有摆摊，然后基本上会那一边会做出一个固定的摊位，然后再以其他的会有一相关我们花莲有任何的一个活动或乐花莲任何的事迹的话，我我们个人有时候也会因为它的一个环。境哎，像是在海边，它摆的市集就相当适合我们可以过去，因为靠海，然后海洋资源，然后我们也会在那边参加，就是所谓的一个市集展售部分。然后这些展市集的一个展摊或者的一个相关序曲，我们都会在我们那个生活乐淘淘的粉丝页那边都会公布这样子。所以说我们要在四集
1: 里面碰到森哥还得碰运气呢。那刚刚森哥有说到，这些四集的最新讯息都会把它放在他们的粉丝专业上面，就是生活乐淘淘。那相关的连接我们会把它放在资讯栏上。那各位听众，如果呢你想要去逛逛啊、呃、花莲在地的四集，那顺便呢跟森哥来了解一下他的创作理念，可以上去看一下。那我想问一下，就是森哥，那我们在从事这个陶艺的工作的过程当中，想必也发生了很多很多的故事哦。那我们可不可以稍微聊一下，就是你觉得呃？特别难忘或者是特别有趣的一些故事，跟我们做个分享吗
2: ？可以啊，就是我们在做讨论过程当中，有时候就是做一做的时候，就会突然一个灵感一来，然后一个灵感一来的情况下，做的又跟我们原本可能是画下来或者是想象的又不一样，然后往往会激发我们，就是说、欸、还更更好的一个。那个就是念头，或者是一个技法，然后我们会再延伸，再等于是第二波的一个新的作品出来的部分。那至于这是在课程的一个部分，我们刚好提到的部分，就是我们在教学的过程当中，就是有碰到学员他做的东西，让我们相当惊艳，反而我们是要在学员那边看到的一些灵感这样子，所以都是变成是这样，就是互相的一个，就是说都。他做他的东西，但是我反而是在学员那边得到了一些灵感，这样子，这也是算还蛮有趣的一个过程当中，而不是说我们一味都是依照我们是思考一直做这样子。
0: 那、啊、申哥，我好奇想问呢、欸，因为前面您有讲一开始其实你是当成兴趣嘛，那我也知道随着就是时间的过去，那你也得了越来越多的奖项，到现在其实您的作品也在很多地方都有展售。可以跟我们分享一下你在这一段时间的心路历程跟你的一个转型的过程吗？
2: 哦，可以啊。<笑>其实是刚刚就是说到，因为他原本是兴趣，所以他在初期来讲，队友是算是可有可无，然后也可有可无的情况下，那时候都是以创作为主。但是创作后来的一个得奖，回来美展得奖的作品之后，大型的作品反而得完奖之后都放在家里的角落里，然后也没有人看。然后那也是因为这样子，后来在我们花莲七星坛的一个就是。花光球场，它有提供所有的寄卖，然后那时候我们就想象说，我们就是有一个一特区一特色，然后一特区一特色，我们看到花莲就是慢波鱼，然后看好它七星七星潭，所以我就开始在那个十年前的时候，就有在在那边就是寄寄售，就是我们一个慢波鱼的相关的一个陶制品，然后是。后来会慢慢的在延伸，甚至要做品牌经营的情况下，这在, 20, 在2019年的时候，我的作品有荣获就是花莲县百大伴手礼金质奖，然后一项金质奖，然后另外两项是优等奖，然后也是因为这被肯定的情况下，然后就是以这个生活乐淘淘开始做一些品牌的经营的部分，然后也是因为这样子。盘子因为有得过奖，然后我们就是在这盘子再开始去做一些釉色的一个其他的一个变化，然后也是因为这样子，在隔年，然后就是又获得那个经济部中经济部城乡 OTOP 的一个这个就是特色商品，然后也那个华信航空它本身也有来找我，就是说他在他的官网也有放我的作品，然后就是他也是华信航空在地航点推荐的伴手礼。然后我们花莲县政府刚好也在推流星花莲，他看到了作品，觉得说很像那个星空盘，所以后来他也花莲县政府的那个官网流星花莲官网那边也是把我列为就是花莲县政府就是流流星花莲的一个合作商品这样子，所以就是说在这个情况下，然后我的一个作品来讲，然后也是有在那个光荣博物馆。或者是参与博物馆，还有最最早先前的，就是花莲观光酒厂，哎，这这一些，呃，还有在花莲那个在地的一个小店，就是白水山哈那边都有所谓那个寄售或寄卖的一个部分这样子的地方，哎，对。
0: 陈哥，我觉得你很厉害耶、欸，因为你知道吗？我有一些艺术家常常都会在做作品，跟刚才讲做品牌，其实这两个都要花超级多时间呢、欸。你怎么样去分配你的时间？因为像我之前有跟你聊到，你讲的一个观念，其实我觉得非常认同。你就说，因为陶艺需要很长的时间，因为它没有做好、没有干燥啊、没有烧完，它就不能卖。所以你到底是怎么样去做到这个时间的平衡？超强的。
2: 因为陶在制作过程，哎、欸，算是说所做过程当中。我们一来是需要灵感，然后灵感是在于我们可能会观察周遭的事物，然后想象说，哎，它如果用在桃的技法，它应该可以呈现的一个怎么样的做法。那么再来就是说，真正有在下去做的时候，做完成品之后，桃它必须等干燥，干燥情况下它可能约一个礼拜，然后约一个礼拜的情况下，它又必须要入窑烧，就是就是所谓的素烧，烧八百度，然后等到。退退的之退温之后，再拿出来再，再要又那个就是喷上药药，然后再又又烧烧到 1,200 多度，因为这个前后过程当中，它整个是从所做的过程到烧到好的过程，它需要三个礼拜或四个礼拜的时间。所以就是在于我们做好作品的过程，或者是说在烧的过程当中，我们就利用这一个空时间，我们就等待时间，就然后我们可以去上一些课程，包括就是所谓的行销课程，或者是说其他的一个相关的就是社群媒体一个课程这样子。然后因为我们刚刚也是说到，我们就是因为。作品有被得奖过的，所以就是人家也会用那个更高标准的眼光来看待，说你的作品是不是符合这样情况下。所以变成鞭策我们，变成就是一直要努力的往前。然后我们也我也在思考，是不是就是都要一个商品一直呈现，就是同样一个一,一,一成不变。所以我们也是一直鞭策。所以到现在我的作品也会呈现同样一个慢播语的部分，但是会呈现多样化的一个表现，或者是在釉色部分，它可以表现得更活泼或更漂亮这样子。
1: 那生哥，我想要问一下啊，就是说，其实我认识很多的艺术家，其实呢，他们在于艺术创作跟在生活上面呢，其实是需要花一点时间去平衡的、哦。例如说，我们讲很现实的，就是在经济层面上面，那我们是走了多久的时间，才让自己在做逃逸的过程当中，跟你的生活是平衡呢？
2: 哦、oh, <笑>，这个其实它还是有一些心酸呐、啊，因为就是毕竟你如果你只是纯粹又要用兴趣的一个角度去从事创作的话，那就是比较没有所谓的一个压力。但是如果你要以这个来作为行业，然后或者是甚至金主来源的话，首先你就必须它必须要投入相当大的时间，因为。淘它是必须不断的就是在你做的过程当中失败，在累积经验，然后在在做的下一次做过程当中，你要把那个累积的一个经失败经验拿来做一些改善，然后慢慢的、慢慢的抓到你喜欢或者是说你想要的一个感觉，然后这个过程当中你必须承受到可能作品稍爆裂啊，或者是说它什整个釉色。那个温度没有那么平均，然后就是在很多的一个各个层面来讲的话，包括电窑的一个温度或者上釉的一个厚薄度的情况下，这个过程当中必须你要累积。那如果说你要用它来当就是所谓的一个收入来源的部分，你的在你的作品你就必须呈现是一个比较百分百，就是让人家可以接受，而不是有一些有瑕疵的部分。但是在我们在烧的过程当中。它会产生所谓的一个瑕疵品，瑕疵品的部分我们自己就要吸收，所以这个在这一个过程，或者是说这个我们还有个设备的投资部分，或者是说刚才说的一个成品的一个成败的部分，这个我们都这个算是说比较辛酸的过程。然后至于就是说这个会你会。享受到所谓的一个甜蜜的果实，因为一旦到了比较尾端的时候，你的作品慢慢的被人家收藏的情况下，尤其像我刚才说的，我的作品有那个我国外的人士直接把我们买走的情况，那个心情是真的很雀跃，因为发现到我们作品是可以周游列国的感觉这样子，哎、欸，但是这个前提在前面的部分。就是要投入相当多的一个心血跟时间，甚至有时候你为了一个灵感的来源，你必须要找到很多看很多的书，或者是说是找影片，然后看国外的他们怎么个做法，然后再结合各个不同的一个就是玩家或者是老师他们的一個技法，结合成为自己一个做法和技法这部分这样子。
0: 那个菲拉斯，你知道吗？听到森哥这样说，我就突然想起有一次，我不是跟你采访那个聊聊老师吗？对。然后他里面呢、啊，就讲到一段说，常常客人都说你们的报价是怎么出来的？他里面不就有讲到说，我常常为了要想一个灵感，我可能要去很多地方旅行啊，看很多的书啊，然后去体验很多的人生。他说，我总不可能把机票钱算在报价里面，客人也不会买单啊。所以我就觉得，森哥刚刚讲那个真的让我很有体验呢、欸，因为好像很多就是呃需要创作的行业，其实都需要在前面投注很多的新血，并不是说我看到这个盘子，它不管是三百块、三千块或三万块，它有时候常常背后蕴含的是这一个呃艺术家对于他作品投入的新血，其实不是表面上看到的这么简单的。
1: 其实也不只是艺术家哦，所以其实你看，像律师好了，如果说今天呢有一个诉讼案需要请律师处理，那律师也要花很多很多时间去做功课，需要去查法条，那同时他要花时间跟你做咨询，所以其实一样的概念，其实在各行各业都有他辛苦的地方哦。其实刚刚就想到，哎，对了，我们做 parkcase 不也是一样吗？<笑>我们要花很多很多的时间去呃准备资料，那甚至跟我们的来宾事前做一些访谈，然后呢，我们这样做出来之后，哎。还没有人要付钱呢，<笑>没有啦，开玩笑。那一样的，其实我们 podcast 呢也是一个创作的概念，所以其实非常能够体会，就是生哥，大家刚分享了这整段的心路历程哦、喔，真的就是心有戚戚焉
0: 。那生哥，我好奇问一下，因为像是每一种不同的艺术作品。都需要有不同的团队合作，所以以陶艺的这个行业，像我知道你有做一些生活陶，但是好像也有去邀请做一些大型的社区改造。那到底陶艺的这个行业是可以单兵作战吗？还是它必须要有一个团队去分工呢？
2: 如果你只是纯粹就是做一个，就是说量量少，那不不是量大的部分的话，然后没有所谓的时间压力的情况下，要以创作的一个心态，就是慢慢做，然后慢慢生产的过程当中，这个就你可以慢慢的就是说要真的要经营下去。但是如果你遇到这所谓的那个量大，人家要求说是要跟你的量很大，但是你是属于个人的情况下，然后因为我们在在于设备部分，或者是只有你一个人在做。然后在一个人在做，你要做那么多，但是他的一个工的部分，假设做一片跟做一百片，你的工就是一百一一片要乘以一百次这样子。然后这个时间上还有所谓的一个，就是过程，就是手做过程，它必须要三个礼拜过程。然后在整个，如果你遇到量大的时候，你的体力自然而然也会负荷不了，而且有可能会遇到就是所谓的烧失败过程。然后因为。交货日期快到了，然后也会有一个时间压力的部分。但是如果你有个团队，他所以可以采取分工合作的情况下，这个又是立另一回事。但是它这个是以量量产为主的部分。但是如果你做到一定程度的时候，你走向创作，走向创作，你可以做大型，就是创作品。然后那种创作品就是可能就是等人家来估价。然后估价的过程当中，那一个底的如果是个人的知名度够高的话，你的作品的呈现方式又让人家比较获得共鸣的话，或者这一件作品它也可以比你的你一个就是少数，就是刚说的手作作品，就是比较便宜的作品的情况下，量多的话，一件作品也可以，但是你必须要。忍受那一个所谓的一个孤单，因为如果说个人的话，就变成他这是真正是创作，创作过程就是你可能是需要反复的不断思考，然后还要做，然后做过程又怕它失败。那、啊、但是如果说你要用以工厂和经营的角度出发的话，他就需要一个团队，因为做分工分层。或者是说，就是做的过程当中，又可以教导其他人，然后其他人就做教做，照着你的方式去做，所以这个时间上就会快。但是他这个就不算是所谓的创作，应该是所以算是量产的部分。然后同一个商品或者是作品部分，都是不同人做，但是它呈现出来是一样。然后这个对作者本身来讲，他已经不具有创作的一个功能，它已已经变成是商品部分这样子。
0: 那森哥很好奇问一下，因为呃，你觉得啊，就是如果有的你的学生，如果或者是你的朋友也想要从事这个行业的话，你觉得什么样的人比较适合来做陶艺或者是创作相关这样子的一个工作，作为他真正的一个工作的内容呢
2: ？哇，一定要，一定要有兴趣做支撑。如果你纯粹只是想要玩 DIY 的话，它可能就是三分钟热度。我玩了之后就等人家来烧。但是如果你要这个从事这个像这个行业的话，陶艺行业的话，一来你必须要一个很大的一个兴趣支持者，二来你必须要有强烈的意识，就是说我要让它变得更好。所以你会一直在创作、创作、创作，失败、失败、失败，然后慢慢的累积的经验。还有必须你要忍受孤单，因为在创作的过程当中，或者是你在做陶的过程，他大部分都不希望做创作者都不希望被干扰，所以可能你才会比较呈现一个孤单状态下。但是在后来，如果真的要投入这个职业的话，可能在于设备的部分，因为可能是像是电窑，或者是有一些要用要柴烧的话，它又建盖柴窑，这些设备会慢慢累积起来。但是它这个都是属于逐步、逐步的去投资、投资。但是就是刚说到的，你必须要有强烈的意识，是说我要让它更好，而且这个兴趣的一个支持是很重要的，不然你。投入的是一些设备，你人就是因为这样子没有兴趣的，那这个就是做真的会比较做不下去这样子
1: 。我想问一下，就是如果说呢，我本身对于陶是非常非常有兴趣，想要好好的学习的，那甚至呢，我的目标是想要朝着啊、呃、陶艺师来发展。那生哥这边有没有什么建议呢
2: ？基本上，他还是需要到所谓的一个技法部分或手法部分，然后还有所谓的一个美感部分。然后，如果你要比较容易快速切入的话，你必须就是可能相关的一个跟美术啊，或者是美艺术有相关科系的一个部分。那因为在学校部分，有些会会大概有提到这个陶部分，虽然没有去教他或做他，但是你在一个设计的灵感啊，或者是说在美感部分本身有的话，陶基本上它不会很困难。刚开始是纯粹是像小孩子这样玩好玩的，但后来你就变成要让人家认同的话，你就必须在不断的这是。就是修改，或者是说听人家的意见，好的，或者是说觉得说你哪里就是需要再改进，或者是在其他方面可以呈现的更好情况下，就是说在一个做一个进步动作。但是这前刚刚说到前提部分，就是说你如果要快速的话，就真的你必须要跟相关艺术美术有关系的，就是可能就是之前所读的学校，有这样出来的话，会比较容易切入这样子。
0: 那森哥，我很好奇，听你这样子分享，你在这个过程中的，呃，因为刚刚讲说你其实经过了很多不同的阶段嘛，有没有遇到、嗯、曾经遇到什么样的瓶颈？那你是怎么克服他们的呢
2: ？哦，其实瓶颈就呵呵就问的真的真的很难问他们心坎里。我们曾经在创作在之前的创作过程当中，做到后来技法什么都会了，差在没有灵感。没有灵感的情况下，真的就是你在做，要做很快，但是在灵感的来源没有那么快，可能会慢慢累积，慢慢累积。但是累积久了之后，你没有去做它的情况下，真的就是会有一个瓶颈出现，因为不知道该做什么，然后不知道该做什么时候，就会忙在那里，忙在那里的情况下，就是慢慢的手感也就是也没有了，然后就是刚刚说的瓶颈就是。他没有一个主题系列让你做，啊，像我现在就是会以慢波鱼的主题就是为主，所以我现在突破那个瓶颈，就是会以一个主题，然后去做延伸，可能是做盘子类的，或做说杯子类的，但但是有一个慢波鱼的主题的情况下，就比较不会像之前因为会这样碰到瓶颈，然后就是做不出来的情况。对
0: ，所以慢波鱼真是你的真命天女、欸，哎<笑>。
2: 其实我的一个观念也算是说，在我们花莲算是海洋资源嘛。那海洋资源的情况下，就是说，哎、欸，让观光客来到这边不一定要吃鳗波鱼。然后，因为吃完鳗波鱼之后，你回到你的居住地的时候，你可能有就是吃进度也没有带回去。然后我就是说做成一个波鱼桃的部分，然后可以就是让观光客是，你来到花莲，你不要吃鳗波鱼，但是你可以带鳗波鱼的相关的桃。手作桃回去，然后回去的时候，你可能摆在家里的情况下，你以后看到那一件作品，你可以想象，哇，是哪一年有去过花莲玩，买了这个作品。但是如果你用吃的话，你很快就忘记是你什么时候去吃，或者去花莲玩。所以这也是另外一种，就是我要表达的意念，来花莲。不一定吃曼波鱼，但是你可以带曼波鱼的陶回去，然后你带走的不是只是我的作品，甚至你可以带走我们花莲的在地文化。有那种佛教人士，他觉得是说，哎、欸，就看到曼波的鱼盘，他是不是那个眼睛可以插线香？我们才发现啊，原来也有线香的族群这一个族群的情况。后来，然后我们也真的是把它插到你那个曼波鱼的眼睛那边。可以，它真的还可以当现象，但是我的一个概念不是说当现象，后来我在延伸出来，又做了一另外一个所谓的现象牌，然后也是慢慢的这样延伸出来。然后在教学的部分，有一些就是有人提到能不能教猫头鹰，然后我在教猫头鹰过程当中，发现好多人好喜欢猫头鹰，然后也是好很多人喜欢猫头鹰，我也做了一个猫头鹰的类似所谓的就是。所谓那个三杯，啊，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿演。的一个，就是猫头鹰的可爱的形状，也有人买漫，我不一定买曼波鱼，就是买我其他的相关，就是不是曼波鱼的作品。我才发现，就是说，可能在每个族群，或者是说每个来花莲的话，他会有不同的一个人，不一定说他来到花莲，他就是要买你的盘子之类。虽然我们号称可能是得奖我么手礼金持奖，但是。发现他可能他的想要的一个功能或者需求会有多元化，所以我们也是因为这样子又上过相关的课程，商品排列的一个课程，才发现说一定要呈现多元或丰富，然后你这样的客群才会多。所以，我在在我就是觉得是说我用那个其他的观赏者的角度去看人家的摊位，然后再回头再看我的摊位，发现。我的摊位跟一般的摊位就会有多一不同，或者是甚至有比较特色，所以这是我后来在摆摊的一个过程当中，慢慢去累积出来一个想法，这样子。哎，对啊
0: 。所以其实我觉得，身为艺术家跟观赏者的互动，或者有时候要换位思考，其实蛮重要的。
2: 嗯，哎、欸，生哥，我想问一下，这种东西它也是陶吗？我大概提一下好了，因为你如果拿起来很轻的情况下，陶瓷是陶。好，跟瓷是属于不同的东
1: 西
2: ，嗯，通常就是像我们家里在用的那个什么盘子白色的，它它本身烧出来是白色的，所以它只要上透明釉。但是因为它拿起来会比较轻，就是比较适合当盘子或者碗在用。所以我们看到一般那个碗啊，那一些都是算是瓷器，那个叫瓷器，嗯、就是白色的呈现是瓷器。然后你那个要比较多那个白色、okay. 它还、呃、拿起来比较轻，那比较算瓷器。哎、欸，然后。然后其他的陶，它本身就是因为土的重量，还有毛细孔的部分，所以它拿起来会比较重。不过它比较容易变化，因为瓷它比较像那个磨具，它比较没有办法变化。变化的顶多是做盘子跟那个碗而已这样子。嗯嗯啊、但是你你仔细看你的做那个东西，它是不是有一条缝？如果是一条缝，那个就是用那个所谓的灌浆的模式。我也适合去看、嗯、看这样的作品，然后想象如果它。他用漫步仪，他是这个这样的呈现。然后刚也是觉得是说这种东西就是属于实用性，比较会被人家所收藏或者是购买，所以就是要会有生活讨部分这样子。嗯嗯
1: 嗯，对，因为生活中用得到的，我才会哎、欸、多看两眼
2: <笑>是、啊。是啊是啊是啊，对啊<笑>对啊。是是啊
0: 而且我第一次知道，原来陶跟瓷不一样，因为可能平常大家都说陶瓷，陶瓷，所以可能在一般比较不懂的人，像我这种，就会一直以为他们两个是画上等号的
2: 。哦，它的一个技法跟烧法全部都一样，瓷器甚至烧更更高，它只是上釉的，只是上透明釉，因为瓷器它本身它的土的变化就是呈现都是白色的。然后比较轻，所以都是拿来，就是刚刚说的，就是做盘子或者是碗。或者你看家里的碗，有一些是白色那种，拿起来都很轻啊。哎呀啊，但是它就是没有办法变化，因为你要把它立高起来，它很像是磨叽，马上就是垮垮下来这样子。对啊哎呀，它、啊、桃就是它可以无限的延伸，甚至包括大型的公共艺术那一些都是用陶土。对，嘿、哎，长知
0: 识，长知识。
2: 真的，生哥，我想请问一下，就是说呢
1: ，在从事逃逸的这个工作过程当中，有什么样的其他产业跟你是可以发生合作的呢？那如果说我们的听众朋友呢，你本身对于这个是有兴趣的话，那也可以跟我们生哥这边来做一下联系
2: 。可以啊，因为我本身就是对这个是多元创作的部分还蛮感兴趣的，然后。我个人就是刚刚有说到，都是以慢波鱼为主。但是慢波鱼来讲的话，它常常就是说可能是盘子类的。但是你要让它趣味化，我曾经有想过，就是所谓可以结合手工皂。然后在手工皂它是属于那种透明的液体的情况下，然后把我的慢波鱼放在那个手工皂里面。然后就是大家买完手买那个手工皂的时候，它在洗手的过程，洗到最后的时候，慢波陶鱼会跳出来。这个就是我觉得说，未来或者是说可以跟那个手工业者做合作部分，就是提到就是，就是说它等于是两用性，一来可以就是手工皂可以使用，但是在用完过程当中会拿到我的慢波小桃子这样子，嘿。哎、欸，真的耶！
1: 手工皂就是需要一个很棒的容器来承载。那透过这样子，呃，手工皂洗完之后，最后会跳出那个慢波雨，那个意象非常非常的浪漫，非常的美丽耶。所以呢，如果说各位听众朋友，你本身呢是有一些手工皂相关的资源的话，也可以跟我们森哥这边来讨论一下，看有没有合作的机会
0: 。好哦，我觉得今天非常谢谢森哥给我们很多，就是这个神秘的艺术家。的一些生活的状况，因为我之前真的很难想象说，到底一个陶艺师，感觉小时候就是捏陶土嘛，然后后来到英哥看到很多的陶器，可能都是大规模的工厂的一个生产。那今天呢，非常感谢申哥跟我们分享了非常多关于一些在地或者是本土的一个陶艺家，还有他们一些创作的一个理念。那大家如果对于我们的这个慢播与陶器的系列有兴趣的话，我们也会把我们生活乐陶陶的粉丝页。放在下方的资讯栏，大家可以去看看我们森哥非常可爱、非常有趣的创作哟。那也希望透过今天的访问，大家对于我们陶艺师的行业有更多不一样的认识。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哟。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。拜拜